0: 友情は恋愛の一部ですかそうではないものを私は友情と呼ばない。うー、心の砂地、教養の弾丸、吉野咲美、恋愛的瞬間特集
1: 、えー、ポンポーン<笑>いやいや、始まりましたね
0: 。この番組、心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど超雑談。そして、あまたに存在するポッドキャスト番組の中で、最強を目指す番組です。私、両国在住、DJ シャークです
1: 。はい。そして私が寺田です。西部ヤギ沢在住です。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。ということで、本日は第35回、えっ、ー、と、教養の弾丸というシリーズでやっておりまして、私が担当集、えっ、ー、と、少女漫画特集ということで、はい。これはもう第何回目なんでしょうか ?5 回目
1: ?4 回目じゃないですか
0: ?4 回目
1: 矢沢愛先生を3回やって。あ、そっか。そ
0: う。なんで、えっ、ー、と、今まではリボンの矢沢愛先生を3作やったんですけども、はい。ちょっと新たな一歩ということでですね、今回は吉野作美先生の恋愛的瞬間という作品をやります。はい。今まではやっぱこういうもんだよっていう、俺たち世代にこういうもんが届いていたよってことで矢沢アイトリボンっていうのをやってたんだけど、うん、今回はやっぱもっと僕の思考にちょっと寄せていって今こそ読んでほしい少女漫画っていう感じでこの作品をね、うん、ピックアップしたって感じなんですけどなるほどまあどうでしたか寺田さんこれ
1: そうですね恋愛漫画ではあるんですけどうん、なんかその言うてしまったら男の人と女の人が付き合ってどうなっていくんだみたいな感じではないってい感じ。うんね、恋愛とは何かみたいな漫画やから
0: 。あ、そうね。まあ、連作短編っていう形っていうものはあって
1: 。うん。うん。なんかだから、うーん、面白かったですし、なんか本当に個人的に思った話なんですけど、ちょっとなんか話の構成というか、はいはい、スタイルがブラックジャックっぽくないですかあ
0: あ、一話完結ね。で、なんか毎回この
1: 依頼者というか、かかまあ患者が来て、それをこう先生がちょっと解決していくみたいな感じも。うん、ああ、確かにそうかもしんない。うん、だからなんかね、懐かしい気分にもなりましたね、こういう話構成が
0: 。確かに確かに。まあ確かにブラックジャッククラスに一話一話、それぞれなんかテーマがあって、完璧に落ちていくみたいな。そうなんですよ確かにそうかも
1: しれない、ね。だからなんか文庫版だと3巻しかないんですけど、なんかもっとこれ関数出ても多分読み続けられるぐらい面白いスタイルやなと思いましたね。う
0: ん、まあ、ただ、このボリュームで収まってるのが、今読み返すにもね、いいボリュームっていうのもあって。
1: まあ、進みやすいですよね、うん、これぐらいが一番。そうそうそう。
0: その辺も含めて、まあ、大傑作だとね、私は思ってるんですけど。はい。あの、なんか、で、知らんかったんやけど、今回やるに対して調べたら、えっと、結構ライターの、えっと、同い年ぐらいのライターさんでいろんなことを書いてる、青柳美穂子さんっていうライターさん
1: がいて、はいは
0: い、が、フォローすなんかこの、えっと、恋愛的瞬間に全てが書かれているみたいな記事を昔に書いていたりとか。へ<ー>そうそうその恋愛的瞬間を読んでない人は恋愛について書書くべきでではなないいいみたい本
1: で書いてて<笑>言い切りますねい
0: 言切ってるその辺もまあ調べてもらったら読んでるんで面白い記事であったりとかあとえっとワイダンバーとかえっとえっと純ワイダンとかえっと最近流行ってるあの辺を YouTube とかもやってますけどあの佐伯ポインティさんはい同じようにあのマッチングアプリの今サービスをやってるんだけどそれを始める前にこれよ恋愛的瞬間を読んで全て書いてあるや
1: んみたいなことを。<笑>
0: ノートで書いてたりとか
1: まあでも確かに本当になんか恋愛とは何かみたいなとこ突き詰めた漫画ですしその恋愛の本当にいろんなパターンを書いてるから、うん、そうねなんか本当に確かにここに全てが詰まってるっていうぐらいこう網羅してる感じはあるうんこれは本
0: 当にバイブルみたいな感じでね、うん、ちょっとただあのー、まだまだ届いてないだろうっていうところもあってこれを機に、ね、えっと、まず、まあ僕、これ大好きで、僕も二十歳ぐらいの時に読んですごいと思ってっていうとこは思ったんで、まず、ちょっとでもこれ、まあ今日聞いてもらってもちろんなんですけども、うん、僕のことが好きな人はみんな読んでください。<笑>
1: <笑>不況の仕方が随分特殊ですね。<笑><笑>
0: 僕に少しでも好感を持ってる人は読んでください。文庫版で三巻なんで。
1: まあ、買いやすいですよ、かなりこれ。うん、普通に書店でも、はい、あの文庫の、ね、少女漫画の棚におそらく並んでるはずなんで。
0: うん、そうそうそう。なんで、ぜひとも、えっ、ー、と、まあアマゾンとかね。あと、まあえっ、ー、と、キンドルとかでも、全部ウェブかもしてますんでね。その辺でもいいですし、まずは、あの、最高の書物だぞという
1: ことをね。<笑>ダイレクトマーティング、マーケティングしたとこ
0: ろで。うん、読んでほしいなと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、と、吉野作美先生及び掲載士ブーケ、そして本題恋愛的瞬間に至るまで次のパートで話していきたいなと思います。はい。ということで吉野作美先生およびブーケの説明をしたいと思いますはいよろしくお願いしますまちょっと初めて取り上げるのでちょっと長く前置、ま、きが長くなりますけどもちょっとご了承ください、はい、えっと吉野作美先生がですね1959年生まれで2016年4年前にお亡くなりになってしまってそうですねまあ57歳とかでねまあ、天才漫画家、はい、早くなくなってしまうっていう感じなんですけど。で、えーっと、デビューが1980年ということで、えー、っと21歳の時かなに、えーっと、これも主演者のブーケでデビューということで、えーっと「打つよりそうがよろしいの」っていう作品でデビューしてますけども、よく言う、えー、っと59年、同い年の漫画家っていうと少女漫画の人たちというか、まあ、女流の同じ年の作家さんで言うと、はい、まず、えっ、ー、と、赤石道夫さん、えっ、ー、と、小学館のね、プチとか、フラワーコミックスとかで書いてる、えっ、ー、と、プライベートアクトレスとかの赤石先生とか、あと、リボンで、ときめきトゥナイト、まあ、大傑作ですね、書いてる、池の恋先生。聞いたことありますね。あとは、えっ、ー、と、ちょっとサブカルっていうか、そっち系、まあ、女優もやられてますけども、内田俊菊先生。うんみなみくんの恋人とかね書いてるとかあと仲良しだと「葵ちゃんパニック」っていうの書いて竹本泉先生とか<ー>なんかわかるでしょ竹本
1: 先生とか、ね。そうですねあの東秀夫と交流があれ,あ流れでか知ってますね。かなりそういう系の人です
0: ね。ははい、とかあと天才柳沢教授の生活、えー、と山下勝美先生とかこの辺りが同い年の方々ですね。まあこの辺暑いですよね。うん、あとイラストレーターで、えっと、マクロスとか、えっと、マクロスの後のメガゾーン23とか書いてる三木本
1: さんも
0: イラストレーターのねもうなド年ですね
1: 大物揃いですね
0: うんまあやっぱり大物揃いって感じの世代の中で生まれた先生ででまあ吉野先生に言われるでいうとまあ後に、えっと、例えば亡なくなってちょっとまたさ復刊されたりもしてるんですけど、えっと、すごく本を読むと、本読みの漫画家ということで有名で、うん、あの本の雑誌でずっと読書エッセイをずっと書いてて
1: 。ああ、それはもう文章としてエッセイを書かれてたんですかそうそう、エッ
0: セイ漫画だね。<あ>吉野作品劇場っていう。まあ、文章を書きながらみたいな感じで。で、まあ、その辺は吉野作品本が大好きっていうので、吉野作美劇場っていうので、まあ、まとまった作品集になってたりとかまあ本に関する本っていうのはすごく出されていたりとかなるほどあとはまああんあんとかいろんな雑誌とかでもそのイラストエッセイみたいなのは、まあ、得意で書かれててその辺は、えっと、映画についてっていうものも書いてたりとかこれも吉野作美のシネマガイドっていうのになって本にまとまってたりっていうまあすごく読書家でありシネフィルである。っていう先生
1: じゃあその吉野作美先生に影響を与えたりしてる本とか映画とかも、まあ、こういうとこ調べれば辿っていけるっていう、うん、か
0: なり、うん、ただまあ膨大な量っていうっで<笑><笑>まあ何でも読んでるな何でも見てるなっていう感じでまあね漫画家さんとかってやっぱインプットされてる人って多いんだけど、はい、まあ特にそういう感じのまあ特に後年ちょっと自分の。作品のペースが落,落ちるにつれてどっちかというとそういう仕事が多かったりとかもあった
1: んであまあでもそれだけ幅広くね<う>いろいろ見られてるからこの短編でねこれだけ濃い話をいっぱいかけてるのかなってとこになんかつながってくる気がしますね,そう,ねそ
0: うそうそうあと交友関係も結構あって歌人のヒロシさん「ホムホム」「青春ゾンビ」とか「まあ、情けない系エッセー」とかまあ、短歌でね有名な人ですけどもあの恋愛的瞬間の文庫版で解説もね大村先生が寄せてますけどもそうですねうん3巻の終わりにそうそう対談というか、まあ、これがまた面白かったりね面白いっすよねこの文庫版の小村先生の話
1: まあ文庫版の良さですよねこの毎巻最後に書いてあるのは、うん、そうそう,そうとかね
0: これはこれで文庫版の面白いとこであったりとかはいあとは、えっ、ー、と、まあ、今回のところでも結構ある、精神科医のね、春日岳子さん。この人も仲いい人で、まあ、対談本というか、まあ、春日先生が、えっ、ー、と、文章を書いてイラストよしの作品とか、かなり、えっ、ー、とこ、なんか、プライベートでも仲が良かったみたいな感じもあったみたいですね。あとは、まあ、日本で一番狂った作家であるだろう、平山夢明先生。<笑>うんとかも、えー、と対談本狂気の作家の作り方っていうのもあります
1: けども。なるほど、結構、漫画辺以外の方とも、かなりが、うん、交流
0: がかなり深い人で、まあ、いるんだけど、結構、その中でも言ったら文化人たちと交流しながら、いろいろ自分の作品に落とし込むみたいな、うん、かなりそういったところがある人かなと思ってて。うん、ど,ど
1: ういううい人ななななんやろかなか,なかちょっといね、吉野さん自身がどんな人なのかっていうのが。うん。んでもなんか結
0: 構、平山先生とかの対談とか見ると、<笑>結構吉野先生も変な感じの人だなっていうのは、<笑>まあなんかすごく真面目な人っていうのは分かるんだけど、うん、ちょっとナチュラルに変な人なんかなみたいな感じをちょっと
1: 感じたりもする,とこる、ね。<笑>いい意味で変人ではあるんでしょうね、<ー>確実に。ってい
0: う、まあなんかそういうのを追い求める感じ、まあ、特に心理学とか、まあ、自分のその人の、精神分析であるとかそういったところはやっぱすごく、まあ、春日先生との交流もあってっていうところもあるんだけど多分吉野先生のテーマというか作品にもちょくちょく出てくるところでその辺はすごい興味があったみたいだ
1: ね。うん、なるほど、はいうん
0: 、でまあ吉野先生59年生まれっていうことでえー、っとまあ多分、まあ、この世代結構みんなそうなんだけど、まあ、精神分析論とか心理学とかっていうのがちょっと流行った世代なんですよね。
1: あのー、そうなんですか、うん、そういうものが、うん、なんていうかこれまであんまり取り沙汰されてなかったのが割と話話題に上がるようになってきたんですかねと
0: まあ心理学とかって定期的にブームがあったりもするんだけど多分この世代って多分一番大きくってニューアカデミズムっていう麻田明先生とかあチベットのモーツァルト。うんとかね中田新一先生とかあの辺が出てきて、まあ、哲学書とかまあ今もねあのテレビとかにすごく賢い人がなんかポンと出てきてなんか話したりする<笑>コメンテーターになるみたいな流れってあるんだけど、うん、そういう流れをはじめ作った人たち、まあ、すごく賢い先生たちの本がめちゃめちゃ売れた時代ってい
1: うのがあってそういう本を読むこうインテリみたいなところにかなり価値かそうそうが流行った本当に
0: 流行ったみたいな世代の人たちで。うんでまあ、特に多分、えーと、岸田衆っていう、えー、と精神分析だったかな、の人が、物草精神分析っていう本を出してるんですけど、はいうん、これはかなり、えー、とちょっと恋愛的瞬間にも影響があるんだろうなっていうのは予想されるところで、まあその、日本の近代史とかを精神分析論的に書いていくとかん<ー>いう本で、まあ、これもすごく売れた本なんですけど、はいうん、とか、まあ、にんその中でまあ書いてあることとしてはまあ人間が他の動物と異なる祭壇の点は本能が壊れてしまっていることだみたい
1: な。ああ、なんか面白そうですね、確かに。まあ
0: これめちゃめちゃ面白い本です。で、まあ本能に従って現実のありのままに生きるっていうのが、まあ、動物的な生き方っていうのが人間には不可能になったと、今では。うん、で、本能の代わりに人間っていうのは幻想を作り出したと。で、幻想というのは社会とか貨幣とか宗教とか。善悪とか道徳とかまあ愛、愛家族愛とか文化とか価値観っていうもんだっていうで、そういうものを作り出すことでどうにか人間は生きられるようになったんだよみたいなん<ー>本でまあ面白いよねこういっでまあそういうの精神分析論でまあ今の社会とか、うん、近代史とかを読んでいくっていう
1: なるほどな
0: 賢い先生がその専門分野で何かを読み解くっていう流れまあ今は割と普通じゃないですか、例えば社会学のめちゃめちゃ詳しい人が社会学でこういった研究があってとか、まあ、テレビでもそういうことやったりします
1: け
0: ど、そういうの、多分本当の始まりみたいなところって、多分この辺にあ
1: ってな、ね。なんか今ってそういうのがちょっとずつなんかこうバラエティー番組とかにこう取り込まれていってる感じが
0: のり、ねうん、そうそうそ
1: うそうそうそうそうそう走りそうそうそうそうそうそうう
0: そうそそうそうそうとか言う、多分この辺がすごく流行った世代だから、そういったところの、今回の恋愛的瞬間も言ったらすごく、まあ、えっと、精神科医じゃないわ、心理学博士の人が主人公っていう内容ですけど、で、なんかこう、一個一個解いていくみたいなのは、多分この辺のニューアカドカ系の流れの人たちの本の構造にすごく似ている。
1: あー確かになんかちょっとこの問題を解いていく感じありますもんね。精神的にっていう感じでそうそうそう
0: かなりね。でまあ、えー、っと作中になんかあの吹き出し外のところで何々何々とかであの結構元ネタに多分した本とかのについてってちょいちょい書いてあって、はいうん、でまあ一つは、えー、っと平気で嘘をつく人たちで虚偽の茶覚の心理学っていう。えとスコット・ペックっていう人はペックっていう方の本で、まあ、これも精神科医の人が、えー、と書いた本でベストセラーの、まあ、ちょっとパーソナリティ障害って今の言い方ではいいかなとかの人とか、うんうん、のことを書いた本とかでペックが、えーと「愛と心理療法」っていう本も書いてるんだけど、はい、なんかこれはかなりあの、えー、と恋愛的瞬間に書いてあるようなことのもとみたいなものが書いてあるっていうのも友人からね聞いておりますちちょっっとと読んんだことないんでどっちもあるから、うん、だからこれまあ96年とかに書かれた時なんだけどまあ多分そうねえー、と吉野先生が読んできたそういうほんのいろんなものネタを結構自分なりに解釈して突っ込んでるっていう感じなんだよね。なるほど。っていう感じの作風。かなりインプットが巨大で、まあ、言ってしまえば論文のような感じでう<笑>あのそういう論を構成するみたいなかなりテーマみたいなのをこれはこういうものを書くっていうのが結構強い作家性の,あの作家なのかなっていうふうに思ってます、ね、でもなんか今
1: この解説聞いて思ったんですけど、うん、こういうなんか精神分析の本とかをこうなんか噛み砕いて漫画として読みやすくしてくれてる感じがすごい、うん、あるのか
0: なっていう感じはそうそうそうやし、うん、これが、その、しかも、少女漫画っていう体を保ちつつ、中身はそれっていうバランスがやっぱすごくって、うん、今って、例えば、心理学を分かりやすく漫画にしましたみたいな本とかって結構増えたじゃないですか。ありますね。ここ年ぐらいで。なんかそういう方向って多分、あの、結構あるんですよ。でも、この時はちゃんと、その、ブーケの中で、その、少女たちに向けて、少女漫画という体で、こういったものをねじ込んでるっていうのが、すごい、
1: ああまあ確かにそっか漫画で学べる精神分析みたいな感じではないですもんね、うん、これはないからね恋愛漫画として出てるわけですからこれそうそうそうそうてるな。うんうん、そうまあけ、まあ
0: 、しかも結構パンチライン多めなんでなんかでもなんかあんま読んでいくと、うん、まあキャラクターの魅力もあってなんかこう全く説教臭くはないやんかこの
1: 本ってそうですねさらっと読めるんですよ、うん、そういうとこは。
0: それがいいかなと思うやっぱこういう論文みたいな漫画とかあの小説書く人って、まあ、そういった思いが強すぎてちょっとなんか積極性なって思うこと多いんだよね評論家の人とかが書く小説とかにありがちっていうか
1: ああまあ確かにちょっとこう説明とかが過剰になりすぎてしまう感じとか知識があるだけにうん漫画と
0: しての体は体で漫画としての快楽みたいなのはしっかり残ってるんが、うん俺はすごい好きなな
1: 。ところかな確かにいいバランスですよね。
0: 掲載<音楽>誌のブーケの方に、えー、とちょっと説明を移したいんですけどもはい、はい、まずブーケっていうのはどんな雑誌だったかというと。1978年から2000年に集英社で出ていた少女漫画雑誌「マーガレットの妹誌」「プチ・マーガレット」と「リボンの妹誌」「リボン・デラックス」を母体に創刊ということで、えっと、マーガレットをリボンで束ねてブーケということで
1: ブーケのあーブーケというタイトルの雑誌。面白いですねネーミング先生が確かにね。
0: まあでも、初めは言ったら、今だとちょっと考えにくいんだけど、はい、えっと、リボンで連載してて、マンガレットで連載してた人気作が、まだ単行本になる前に、再録したものをまとめて出す雑誌みたいな、があったんですよね。
1: はいは
0: い、で、だから、一条ゆかり先生の傑作何々とかが、単行本になる前にこ、こ武器にまとめて載ってるみたいな。
1: へうん、まとめで載せちゃうんざっ
0: と,、うん、そうそうと載るって
1: いうなんかすごいなスタイル
0: 感じが初期にあっ
1: て<笑>はい、はい、ただ
0: そこから、まあ、一条ゆかり先生の弟子筋の天才二人みたいなのがいるんですけどがオリジナル作品をどんどん載せていってそれで最終的には才力がなくなってそういったアート性とか文学性の高い作品っていうふうにすごく、えー、と評価されてっていう伝説的な雑誌ですでまあこれが2000年に休刊して後継紙として「クッキー」っていう雑誌になるんですけどああなるほど、うん、だからクッキーあの矢沢井先生とかねリボン組とかもそのまま来てあの7はクッキーでやってまし
1: たからねああそういうことなんですねそうそうそうそクッキーはちょっとそのブーケの衣装ついてる感じはあるんですかまた違う感じそうまあ
0: ただちょっとレディコミ感みたいなのまあいろんなブーケがやっぱ純潔だったところ、まあ、初めはリボンとマーガレットの合いの子で来たんだけど、はい、ちょっとやっぱそのブーケのところとはちょっと変わってしまったっていうところがあってなるほどその辺はブーケをそれこそあのいろんな文化人たちが、えっと、橋本治先生とかが結構評価してたりとか今ブーケが面白いってことを言ってたっていうぐらいブーケっていうのはまあ特別な雑誌だったと。まあ東村明子先生の傑作作品に「カクカクしかしかってありますけど、うん、それでもあの東村明子がどれだけ私がブーケが好きかみたいなことを書いてたりねしましたけど
1: なるほどじゃあまあそういう文化人とか実際の漫画家とかにファンがかなり多い
0: うん多い雑誌,雑誌うん伝説的な雑誌のまあ看板作家のまあ一人ですよねえっとそこでデビューしてっていうのが吉野匠先生はい、であと2人、えっと、初期ブーケを作った、えーっとまあ、伝説的な作家がいまして、えっと、1人が内田芳美先生今絶筆というか、まあ、84年ぐらいまで漫画すごい描いて今はもう描いてなくてその後再版とかもされてない伝説的な作家なんですけど<ー>まあすごい多分少女漫画の絵っていう中でも。多分内田芳美先生の作品以上のものはもう書けないんじゃないかって言われてるくらいの書き込み量というか
1: ああもう細かい画力がすごいタイプなの、うん、
0: ものすごいあのー、本当ににあ絵とかを描いてた人でもう背景とかも全部めちゃめちゃすごく書くという
1: 人でいま、うん、
0: だに古本屋とかでこの辺はえと高値で取引されてますけど
1: <笑>すごいでもなんかガーッと書いてガーッと去っていっなんか流星のごとく現れ去っていったっていう
0: そうそうそうっていう伝説的な感じでございますまあ皆さん調べてみてください内田よ美とかでまあ気になりますね度肝抜かれます本当に<笑>すごす
1: ぎて<笑>ええー、え期待してまいりますね、うん、それはちょっと見てみたいな
0: 、うん、内田先生はその一条ゆかり先生のまあ筋の人で。で、あとそれに一週ゆかり先生のアシスタントをやりつつ石田先生に紹介してもらったっていう松永明美先生という人がいましてはい、はい、まこの人もまあ絵、えー、めちゃめちゃうまいんですけどまあ有名な作品がなんといっても「純情クレイジーフルーツ」という作品
1: <笑>
0: 女子校のえっと4人組がガチャガチャ群像劇で楽しんでやるみたいなちょっとコメディタッチの作品なんですけど。
1: えー、なんかあば恋愛漫画って感じじゃないんですかこれは
0: あの恋愛は恋愛でもちろん、やっぱ女子校のにいるダンディーな先生のことをちょっと好きになる女子生徒がいたりとか、結構これは今に至るそういう、何て言うかな、あの女の子のバディーもんっというか、まあ、しかも4人, 4人か、そのグループの女の子の仲いい人たちの群像劇みたいなの今が割とあったりするけど、うん、なんかそれの元祖というか、しかもこうドタバタした感じの
1: ,の匂い
0: というかがある作品で。でただこの人も一条ゆかり先生の筋でめちゃめちゃ絵はうまくて
1: なるほどなんかちょっと作風からは想像しにくいですけど、うん、絵は、うん、もうすごいうまいんや
0: しなんか時折見せるそのちょっとあの文学性みたいなのもやっぱあってなるほどまあこの二人作家がめちゃめちゃうまい絵とちょっと文化の香りみたいなのを作った二、えー、人でいろんな人がここからデビューしていったっていう感じなんですけどもうんで、えーとまあ、それでまあ3人挙げるとしたらやっぱその中で、えー、と吉野作美先生は90年代入ってもずっとこう、えー、と第一線で書き続けるあの、まあ、この内田先生はじめの本を是非筆して松谷、まあ、先生も書いていくんだけどちょっと勢い的には90年代ぐらいになるとちょっと落ちてくるところはあるんだけど吉野先生はむしろそこからどんどんあのこの恋愛的瞬間とかに至るまであのどんどん書いていくし。この恋愛的瞬間がブーケを最後の作品なんだけどブーケ去った後もそのえっ、ー、と小学館に場所を移して結構な、えー、と傑作と言われる作品も残していくっ
1: ていう感じですねじゃあ本当にもう書き続けてる方なんですねうん書き
0: 続けたででまあ最後は寺田くんの大好きな一期
1: はいはいはい
0: 。でもあの、ピリオドって作品が多分最後かな吉野先生の,の。いや、そうですね。いや、うん、まあ
1: 僕実はですね、ピリオドはちょっと途中から読んでたんで、あんまりちょっとストーリー自体を把握できなかったんですけど、絵柄がすごい特徴的で、うん、目の描き方が特徴的じゃないですか。ね、割と特徴的ですね。吉野先生は。で、それで、あのー、恋愛的瞬間読んだ瞬間に、なんかすごい、ああ、これ、あの絵柄のってすごいやっぱ思いましたね。うん、そうね。うん。なんで
0: 、まあだから、俺たち世代にも全然届いているぐらい書き続けた先生感じです。なんで、でまあ、今回の恋愛的瞬間は96年から97年ということで、まあ、ブーケもかなり後期の方の作品で大傑作っていう感じのものになりますって感じですね。はい
1: で,で、本題の恋愛的瞬間
0: についてですけどもはいえじゃあ初めあらすじから読もうかなお願いします恋愛を専門とする心理学博士森江4月森江のクリニックにやってくる患者たちそして森江のクリニックでバイトする大学生春田とその友人たちをめぐる物語森江の持論は人は幸福になる義務があるそしてもう一つ全ての幸福は恋愛的瞬間から始まる全20章の連作短編からなる恋愛心理学講座ということではいうん、面白そうな漫画だな
1: <笑>あ、うん、20編しかなかったんやこれまあ正確に
0: は21話までかな、うん、あでもなんか体
1: 感もっと多いかなと思ってた、うん、も
0: っと多い感じするよねそれ
1: ぐらいの密ですよ、うん
0: 密度がすごいっすよ本当に、うん、っていう漫画です、えー、と何度も言ってますけども文庫版だと,、えー、と3巻えっ、ー、とマーガレッットコミックス、まあ、これはブーケで連載してたんですけど途中からコミックスはマーガレットに統合されたんでマーガレットコミックスから出てるんですけどマーガレット版だと5巻というボリュームでございますはいこれだたら第何話について喋るとか読んでもこれ1時間2時間できるんですよ
1: この,<笑>この話で1時間とかね全然多分できるそうそうできるすごいですが全部あるから
0: で、まあ、初めにいいとこ言っちゃうと、もう、パンチラインだらけ。はい、確かに。パンチラインだけで構成されてると言ってもいい。<笑>
1: <笑>確かにね。<笑>その、来るさ、患者の思いの丈みたいなところと、あとこの、その患者にかける森江先生のパンチラインみたいな、この。確かにパンチラインの応酬ではある
0: パンチラインだけであの構成る<笑>だけ
1: っていう言い方すごいな
0: 患者っていうことでまああらゆるね種類の恋愛の悩みというか形形態とかが書かれててまあいろんなね例えばほとんどこう壊れてるような関係に見えてもそれをしっかりこう森先生が見抜いていったたりりアドバイスをしたりっていう感じっていうところで、うん、まあただそのじゃあこういう風にしましょうとか大きなさ解決策みたいなのをそれこそブラック・ジャックと違う点でいうと森江先生が手術をするわけではないみたいなとこがこれいいとこだったりするんだよ
1: ねまあまあ確かになんかその、うん、本当に最後に解決する瞬間っていうのは森井先生はいないんですよ基本的に。の患者がこう自分で動いて最後解決に持っていくっていう感じですよねいつもね
0: そうそうそうなんかそれがちょっと気持ちいいところであったりするんで
1: 積極臭くなってないところでもありますよねそこでがまさにね
0: いろんなもんがあってまあ、えー、とストーカーのあらゆるストーカーの会とか、うん、あとはまあ不倫とか結婚生活の幸せと不幸せとか、うん、あとは DV みたいなものもあったりするし,
1: しなんかその恋愛、うんっていうもんがわからんみたいいな人もいるしねだからその恋愛恋愛してないんですよ意外と本当にそうそうと
0: かあの「愛される」っていうことしか知らないアイドルっていう回もありましたよねあ,
1: あれすごいですよね、うん、あれこれ
0: 96年とかの段階で、うん、このアイドルの恋愛みたいなもの書いてたのかなりすごいと思ってて今は結構割とあるじゃんそういったアイドルがどういう風にあのアイドル全盛のところを抜けた後にどういうふうに生きていくのかみたいなってあるけど、うん、この96の段階でこれ書いてるのかなりすごいなって改めて思いました、ねうん
1: 、先見の明というかしかもこれまたねその解決方法みたいなのもいいしね森江先生の、ね、アイ
0: ドルの回これめっちゃいいよねこ
1: れで映画一本撮れる、う
0: ん、っていうぐらいいいよねうんそ、うん、ちょっとこれすっぽんきょうな感じのアイドルって多分これって多分戸川潤さんとかその辺も多分想定してる感じあるんね。<ー>う
1: ん、なるほど確かに。うん
0: 、通底してる、まあ、結構乱暴にまとめてる俺が思うところっていうのはの恋愛っていうのは結構他人を愛するっていうかその他人を愛するっていうことは他人の存在みたいなものを認めることだよみたいな。っていうことが結構森先生が言うことの、うん、に通底してる感じ。うん、ででまあで、ね、他人を認めることであとまあ自分を認めるっていうことも結構テーマになってるかなって思うかな
1: あー確かになんか、うん、そうねこの他者っていうものをやっぱり大事にするっていうところは確かに通定してありますよね。うん、
0: まあそれを他者を認めることで自分も認めてあげましょうみたいなところもあるよねだから自分まあ恋愛的瞬間っていう言葉で、まあ、言ったらすごくなんか恋愛みたいななんかいろんな人の恋がみたいな感じで思えるかもしれないですけどかなりもっと根源的ななんかね恋愛,恋愛心理学みたいなことを書いてるとちょっと今だとね、まあ、いろんななんかメンタリスト何々みたいなうん、うん、なんかもしビジネスれないでけど何て表現したら
1: いいかなって感じになりますよねこれはでも
0: 結構大きく人と人のコミュニケーションをやっ
1: ぱり書いているうん、うん、あそうですねもっとななんか根源的なその人同士がこうコミュニケーションしていってこう何て言うかな関係を深め合っていくっていうとこなんですよね。うんっていうところで、うんまあ、そこで
0: まあやっぱり、えー、とこの漫画を読んで誰しもが刺さるパンチラインっていうのがあるんですけど、はい、やっぱりこれですよねこの第8話で、えーとまあ「友情と恋愛」冒頭にあのオープニングで私も言ってますけど「友情と恋愛」っていうのが。何かっていうことを言ってるんですよね森江先生が。で恋愛というのはあらゆる抵抗に打ち勝つ相思相愛の力とはい
1: 、はい、友
0: 情は相思相愛でありながら抵抗によって達成できない疑似恋愛関係
1: って言ってるんですよね
0: 。でここで抵抗っていうのは同性であるとか既婚者であるとか恋人がいるとか顔の好みとか性格が気に入らないとか。肉体的に受け付けないとか抵抗があるにもかかわらず気持ちのベクトルが向き合ってるっていうのがえっとにに向き合ってる人間関係っていうのが友情って言ってるんですよね
1: 。そうですね。まあ、うん、まさにでもその通りですよね。どんな抵抗があっても関係なくね進んでいくのが恋愛ですもんね。そうそう。だか
0: らその抵抗っていうのがあのもし克服された場合。あの恋愛になる可能性極めて高いと思われるみたいなことまで言ってて
1: いやーすごいなそれは
0: うんこれはやっぱみんな多分ドヒャーっとなんかね恋愛と友情って成り立つのかってまあね永遠のテーマみたいどなねんか言ってるけどこの恋愛的瞬間ではズバッとこう定義
1: してしまうっていうのがあってうんでもなんかその抵抗がその例えばその打ち勝った時に恋愛になりうる友情が恋愛になりうるみたいなうん、そのある種のざっくりは分けてんだけどちょっと無限の可能性がある感じするじゃないですかう,うん、うん、そうちょっとロマンがあるというかう、ねうん、これもう答え出たなって感じでありますよね、うん、ああそうだ、ね、<笑><笑>い
0: やー本当にねいやマジで答えだって思うようなことマジで書いてあるんよな
1: う,ーんうんそうですねだから何かしらやっぱ刺さりますよこれどれか読んだら、ね、刺さ
0: るんですよねうんそういういこれって今自分がしているものがな恋愛なんだろう何なんだろうみたいなことをふと思った人は恋愛的瞬間を呼べばかなりヒントがあるんじゃないのかなっていうのは改めて読み直して思いましたね
1: 。うん確かにね。ーいやーまあでもこの第8話もねすごい話ですよねこれ男同士のさ友情、ね、みたいなものがでもメインで書かれてる話なんですよねこれは
0: 。そうそうそうそう。まあ、昔の高校の時、つるんでいた、あの、男の子とが、と、大学で、ちょっと久々に遊びに来て、再会してっていう話なんですけど
1: ね。うん。いや、なんかこの関係性もね、なんかリアルなんですよね。かなりすごい。な、なんやろ。いや、こういうことあんま言うべきじゃないかもしれんけど、え、これ、本当にその女性の方が書いたんっていう感じちょっとあるよ。うん、あいや、わかるわかるわかる。
0: <笑>すごく、男性同士のコミュニケーション男同士の,、うん、その高校生とか中学生とか幼なじみの人たちから大人になった時にまたどうだったかっていう話やんかこれってそれを本当に経験してないと分かんないような話を書いてるんですよね
1: 。うん、そうで吉
0: 野先生はこれをん知ってるのって思う。大人の人が思うと。
1: しかもこれ、現代じゃないからね。何年か前の話やのにっ
0: て90年代の<笑><ん>に、なんか多分、今、ね、また俺たちが過ごしたのもっと10年後、この漫画より10年後ぐらいの高校生だったけど、それでも響くもんがあるわけだからさ、はい、すごいよね。いや
1: これは確かに僕も印象深かったですね、第8話。うん、まあ確かにね。ということで
0: 、うん、まあ第8話、まず最高みたいな。まあ第1話第2話やばいんだけどあの特に第8話もやばいですよっていうところはありますよね
1: <笑>まあまあ語ってるとね時間がなくなっていくんでちょっと特にこれっていうのを話していく感じで寺田さん良かったところみたいなちょっと教えてほしいんですが良かったところそうですね、うん、まあ良かったところ刺さったっていうかあこういうの好きなんですよっていうところを語らせてもらうとえっとね、第7話。傑作。これめちゃめちゃ僕好きなんですけど、うん、あの、占い師のね、女性と、えっ、ー、と、男性がね、お見合いで、こう、話が展開していくような話なんですけど、あーのー、ちょっとこれ、勝手に震えてるっぽくないこれ絶対影響あるよね。やっぱ思いました絶対影響あると思う。と思いますよね。まあ、うん、そのオウムガイまあ言ったらアンモナイトみたいなのが、ちょっとこの核としてモチーフになってるみたいなところもあるし、<笑>まあ、この占い師の人がこのタロットカードでね、あの二人の運命を占うんですけども、うん。なんかそれをこの占ったらこの塔、タワーっていう、この一番最悪のカードが出てしまうんですよね。うん。で、相性最悪だと。っていう話をするんですけど、この男の人はもうそこを乗り越えて、今度僕が占うと。言ったら、何が出るかっていうと、まあ、ここで幸福のカード出たらありきたりですよね。ただ、ここで何が出るかっていうと、男の人が占っても塔が出るんですよね。うん、でその後もう一回占っていいって聞くんですよね男の人がこれ最高なんですよでその後パンチラインねやり直そう何度でも運命がこんばけして世界と恋人のカードを僕らのために開くまでっていうこのなんかもうこの運命なんて関係ないんじゃっていうそこ乗り越えてこじ開けて入ってくる感じが
0: ちょっとね、うん、その
1: 僕めっちゃこういうの好きやし勝手に震えてるのに通じるとこがあるなっていやこれ多分ねあの元ネタな
0: んだと本当思うっていうぐらいですよね、うん、勝手に触れとか2時間やったのとまんま同じ構成であるし同じテーマである、うん、ただこの何十ページでこれやってるの本当すごい密度なんだよね
1: <笑>いやそうなんですよで語りきってないけどこの女の人が実は昔誘拐されててみたいなものはあるし、うん、なんせねほんとこの十何ページで展開されてる話とは思えないぐらい本当に面白いんですよこの話は
0: いや面白いんだよなこれまあなんかこの作品なんかその初めの設定もみやっぱそれぞれの患者たちの設定面白いんだよね漫画として初め導入にこの人が何で主人公なんかっていうの導入が漫画としてうますぎるっていう,うんこの第7話は初めねまあ、これ「螺旋の中に住む」っていうタイトルなんですけども、まあ、絵もね美しい絵が描いてますけどオウムガイの話をから始まるんですよね。うん、巻貝の構築的で美しい貝殻はその中で生活している世にもグロデスクな複足類の軟体動物によって作られている
1: なんか全くねその想像つかない話から始まってっていう,う,う
0: ないでなんかあの昔の記憶であったみたいなこれが水族館になんか主人公の人が連れてきてもらってんのかなみたいな感じで、うん、でその水族館の水の中で貝の絵とかがあって次のページ行くと水晶が写っててでその女の人が占い師であったとわかる。うん、その人が占ってる相手に急に「実はお見合いなんです」「僕とあなたのお見合いなんです」「<笑>実は」うん「占いしてる、えー、と父が社長でその会社の人をあの結婚させるためによこしてくる」っていうめちゃめちゃ不思議な導入な
1: んだけどそうなんかこの場面の転換がさぐるっくりしてるんだけどまあそれがまあこの世界に幅を持たせてる感じもあるしちょっと映画的でもあるし、うん、めちゃめちゃ映画的っすよねいやこの話その映像的にも確かに今パラパラってめくるだけでもすごいなごい面白いこれ、うん、水の使い方とかもいいし、ね
0: うん、面白いし、うん、これなんかすごく吉野作品先生のマジックっていうとかあって多分この占い師の人が多分家でこれお風呂入ってるのかなそう多分お風呂入ってるだけなんだけどはい、はいどう海の中に沈んんでででいいるるよような感じで描いてるんですよね
1: 、はい、こう潜っていくような感、うん、海っていうま
0: あ言ったら生命の始まりですよねみたいなところに潜って自分が何なのかみたいなのをちょっと考えてるっていうシーンだと思うんですけど
1: 、うん、そうですねまあその、うん、最初のオウム街的なところのモチーフもありつつでねそうそうつながってくるところなんですけど
0: 絵とかの描き方もすごい見事だしここは本当セリフもななくてあのポッなんかね水なんか潜ってんなっていうことだけが書かれてるんだけどここもすごくいいシーン「あのゴースト・イン・ザ・シェル」ってあの広角機動隊の映画でまあこれはほぼ同時期ぐらいかなであの草薙元子が体が全部擬態化してるから、うん、自分って何なん,なんやろみたいな。って思ったときに海に潜るっていうシーンが初めにあるんですけど
1: あ<ー>そ
0: れにすごく近いっていうかそこの海っていうところと自分のこのアイデンティティとか何かって自信が何であるかっていうことをこう何か潜らせるっていうことで描くっていうのはすごく美しいシーンだなと思ってうこういうシーンあると僕はもう「5億点出ました」っていう<笑>ものすごい加点、はい、潜るシーンはい5億点っていう<笑>
1: <笑>はい7話は5億点です
0: 。第,第7話、マジ最高だよね。これ、最後、本当、本当マジ勝手、まあ、言ったら勝手に売れたの映画見てたら<笑>はい、はい本当、いいんだよな、これ。で、最後ね、キスする手前のシーンで、最後のコマ
1: 終わるっていう、そうなんです、これ、また始まりって感じですからね、終わるシーンも、うん、これから始まるんだ,って感じがるだから、恋愛的瞬間っていうことなんですよね。そうですね。あ、そうそう、まさにタイトル回収というかね。前回終わってからお便りが一件来てるのでそちらをまず紹介したいと思いますあれから来てんねはい、えー、フォンターネームならちゃんさんからいただきましたありがとうございますいはい、ならちゃんりを読まままれれたらげるラッパー先は手のさ短
0: いとこで言うと第9話
1: 。はいはい
0: で。これは、えっと、はるたくんとか、まあ、大学生チーム。えっと森江先生の授業を受けている大学生たちの話っていうのがあるんですけどその中でカシコっていう女の子がいてでその子がまあ適当な男の人を選んでると彼氏にうん、うん、傷つきたくないから大した男を選んでないみたいなことを言ってるんですよね、うん、で
1: ,そ,うでねそんなん
0: 人と付き合えないんじゃんって言ったら、まあ、だから毎回振られてんじゃんみたいなセリフで言われてたまあちょっと最
1: 初友達と言い合いがあってねもめてっていう、うん、でも
0: ここで俺の中パンチラインで言うとあの振られた後に彼氏ができるみたいな展開があるんだけどなんでそんな早くお手軽に付き合うんだっていうとその、うん、かが「常に私は1対1で向き合う対象が必要であると」と出ないと自分ってものが分かんなくなるのよ。ああ<ー>、うん。一体人は一日何時間眠るのか一日にどれくらいのものを食べるのか自分と他人を区別するもの何なのか。意味もなく不安になるのはなぜなのか美や幸の基準はどこにあるのか具体的な相手がいないとわからなくなってしまうわけ一人でいると自分ってものの輪郭がぼやけてしまう,うんこれはなんか言ったらそういう結構ポンポンとこうさ彼氏が途切れずなんかそういうふうに好きでもないけどずっと彼氏いるなーみたいな人の心理って俺全然分かんなかったんだけどあそういうことだったんかもしんないなーと思って。
1: なるほどね。まあ、自分の形を捉えるのに常に他者が必要っていう。うん、必要
0: って思ってるのかなーみたいなだから別にそういう人って恋愛がめっちゃ好きなわけでもなさそうやなーっていう人もいたりしてまあすごくいろんな人がとから好きを集めたい人とかもいたりはすると思うんだけど、うん、だかそうでもない人って俺見たことがあって
1: あー確かにな
0: ー、うん、ああそういうのって多分それこそいろんな人を。鏡のように映すことで自分の輪郭を多分見てたんだなーっていうことが納得してはってね思ったことがあります
1: 。まあ確かにね、それに何かそのあれですよねそのなんていうかひっきりなしにこうねとっかいひっかい付き合ってみたいなのがプラチダ的な話もなんか恋愛にある種こう重きを置きすぎてるがゆえの評価じゃないですか。うんなんかそういういところから外れてなんか自分と向き合う、まあ、他者と向き合うっていう、まさにこの漫画のテーマ的なところの目指して、まあ、こういうね人と付き合ってるっていうところは、またね、確かに我々が盲点であるところって感じがしますよね。うんどうしても、この、ね、恋愛っていうものを考えたときに、うん、忘れがちな部分ではありますよね、この
0: うんそうです
1: ね、本
0: 当に、まあ。そういうことを本当に。気づかせてくれる漫画です,、ねえですね、
1: だからまさにこの話を読んで「そうなのよ私こうなのよ」とか「僕こうやねん」みたいな人いるんじゃないですかやっぱいると思いますうなんですよっていうね、うん
0: 、本当にいやー今日はちょっと長めにお送りしますよ<笑>語りたいから、ね、ま,だまだまだありますんではい寺はいえっ、ー、
1: とそうですねあと僕がなんかこの好きだなと思ったの、まあ、あとこれを恋愛漫画でやるんだっていうので好きだなと思ったのが、えー、19話です、ね、19話「お姫様の事情」っていうやつ
0: ですけど、はい、これも大傑作と言われている話ですね
1: はい、はい、えっ、ー、とまあこの作家の、ね、女性の方が主人公でで、それでまあ付き合ってる彼氏がね、いるんですけど、だからこれまでとはちょっとね、なんか雰囲気が違うというか、しかもなんか結婚するみたいな方向に話がね、進んでいく感じなんですけど、なんかこの話は僕はなんかすごい新たな学びを得た感じが。あって、えー、ここでねあの結構まあプライベートとかに忙しかったりとかしてねこの主人公の作家の女の子結構イラついてしまって彼氏にも当たってしまったりしてでまあそれで自分を責めてみたいな感じでちょっとどんどんこの分からなくなってくるんですよね。うん。本当に結婚していいのかみたいな感じになってくるんですけれどもなんかその中でねあの森江先生がですね恋愛ももも結婚も離婚離人ではではきませんと相手の悩み望みを叶えてやることが自分の幸福であると考えられることが2人の幸福です。これさっきおっしゃってたテーマなんですけど。で、あのー、このね、作家の女の子は、そのお姫様、えっ、ー、と、ドアの中のお姫様、白雪姫とか、うん、あのー、シンデレラとか、それをこうなんかスピンオフした作品みたいなやつをね、パロディにした、
0: そうね、現代版にしてどうなるかみたいな
1: 。現代版のなんかオムニバースの話みたいなのを書こうとしてるんですけど、あ<笑>のー、自分のやっぱ現実のね、この状況とリンクしてみんなこのお姫様が不幸になってしまうっていうことを言うんですけどその森江先生があなたがお姫様を不幸にしてしまうというのならそれは味方が一方的だからではありませんか要は王子様たちのキャラクターですっていうんですよ、うん、で双方から物事を考えることができれば離婚でさえも不幸なことは限らないんですっていうんですけどいやこれなんですよってめっちゃ思いました僕はこれ聞いた時にこれずっと思ってたことなんですよ僕うんなんかこのまあこの二人別に離婚せずに結婚するんですけど、まあそもそも結婚しないんで最終的には。離婚とかってこの二人がさ、うん、なんかこの幸せになる、不幸にならないためにさ、選んでる選択やのに、なんかこの、なんか不幸なこととして捉えられる感じがさ、僕はずっと違和感があったんですよ。このまま結婚し続けても不幸になってしまうから、お互いが幸せでいるために離婚するわけじゃないですか。うん、だから常にこのやっぱりこの自分と他者の関係を考えた時の、あのー、理想というかベストを尽くしていくっていうところなんですよね。でまあこの僕が特にあとこれ恋愛漫画でやるんやっていうので驚いたのはあのー、まあ見方が一方的だからっていう確かに僕ね、あのー、正直あるんですよね少女漫画とか読んでたりしたらなんか、うん。まあやっぱどうしても女の子が主人公やからちょっと彼氏寛容すぎんみたいな<笑>。ああ、あるよね。<笑>どうしてもあるじゃないですか。まあ逆に言うと少年漫画とかでもヒロインちょっと寛容すぎるやろみたいな。みたいなね。あ,るねあれじゃないですか、やっぱ主人公。うん、でも、相手のこともうちょっとね、一方的に考えすぎちゃいかんと。で、最後、この最終的にこの付き合ってたカンちゃんっていうね、彼氏が、こう、と向き合って、このカンちゃんがさ、僕はゆきえちゃんが大好きなんだよっていうとこで見開き<笑>、うん、ここでなんかこう一気にこの二人の話になるんですよねゆきえちゃん一人の話じゃなくて、うん、じゃなくてねそうここがねすごい僕は最高ってなってたんですよね、うん
0: 、この後のセリフもまた見開きでいいよねかんちゃんがそうまた気持ちを言い始めるっていう、うん、僕はどこへも行かないとで結婚式が終わったらちょっと大
1: 事にしてよってガんちゃんが言うとか<笑>可愛いいとこですよねこれ
0: すごくいいよねうん,うんうんすごくいい本当に
1: いいわうんあとなんかこの話をね、うん、そう読んで思ったのはあとあのやっぱなんか恋愛においては自分を主人公って思いすぎたらやばいなっていうことなんですよねうんそうねそうね、うんいや相手も主人公やしさみんな主人公やからっていうのをやっぱ忘れちゃダメうんってやっぱすごい思いましたねこの話を読んだ時にうん確かに
0: これはちょっとその岡崎恭子さんとかもやってましたけどああいうなんかまあいわゆる乙女チック的なそのそれこそ都合良すぎる王子様みたいなものを良しとしてきた少女漫画への批判もすごくこもっているところもあると思うんだよね、うんまあそううん、そうじゃないよっていうだからあれなんだよねそのおとぎ話のお姫様たちを現代版に書こうとしているっていうことはそういうあ,のあれなんだよねあの本人も作家の意識としてそういうことを新しく書かなければいけないと思っている人でもあのいざ自分のパートナーに対してはそういうことに夢中になってしまう
1: そうなんですよね
0: なんですよねだからこれが本当にあまあほんと短編だからねこれ長編で例えば1巻とか2巻ぐらいかかってやることをこの短編でやってることもすごいし<笑><ん>なんかあと漫画的で言うとこの何回もねその作家の女の子がカンちゃん相手に対してこう揉めたところでこう枕を顔にぶつけるっていうのが何回も何回も繰り返して出てくるだけどこれがねなんかすごく可愛いというかボスンって顔に当たるっっててていうの何何回も何回ももやってて、うん、これがまたこう可愛くってちょっとコメディっぽくしてあるけどなんかって感じがいい
1: んですよね。そうですねだからなんかさこの主人公はまあそういう意味では最終的にこの、えー、と森江先生からね一方的だと言われる存在ではあるんですけど全然その可愛らしいんですよ少女漫画で主人公として、うん、多分このままわがままが突き通ってもおかしくないぐらいのキャラクターなんですよ。それがさこの、ね、森江先生のアドバイスでまあちょっと切られるって感じがあるのもうんなんかね新鮮なんですよしかもこれをこのさ最後の方でやるっていうのがさうんいいよねすごいですよねでなんかこの話ちょっと他の患者と比べるとちょっと特殊じゃないですかこれかなり特殊だねなんかもうすでにほぼ結婚前ぐらいの感じなんですよねある程度の恋愛としては相手とも付き合ってきてる状態なんですよね。うん。うん。なんでなんかそういうとこも含めてなんかリアリティがすごいなこれって。<笑>感情のリアリティも状況のリアリティもさ
0: 。そうそう。この恋愛的瞬間ってまあ患者ですって言って来る場合もあるんだけど別にあの全部が全部それで始まるっていうお決まりの形っていうに頼ってないんだよね。たまたま患者の人の知,知り合いであるとか、なんかで出会った人のっていうパターンとかでも書いてて、うん、その辺が、その、ただ、あ毎回こう来て、こう来て、森井先生が出てきて、みたいな、その、ちょっと、そういったフォーマットのパンチに頼ってないところが、いいよね
1: 。まあ確かにね、ほんといろんなパターンありますもんね。まあそのさっき言ってたね、大学生組はあの一貫して出てくるんですけど、このあたりのね、恋愛の進展の話もあるし、全然飽きさせないんですよね
0: 本当にいいんだよなこれなんでこんなにいいんだろうこの漫画は本当に<笑><笑>まあてなとこかなまだまだあの本当にこれ言い出したらあこれもこれもみたいな感じで出てくる漫画ではあるんだけどね
1: 確かにねこの暴力的なね彼氏の話の DV 受けてるさずっと殴られてる子ね,でも,ねいいでもなんかその DV って言っ
0: たらその言ったらねそこにうわなんて女の子を殴るやつがみたいなさ俺たちが一番初めに思う気持ちのキャラがしっかり出てくるんだけどそうなんですよ<笑>そうそうそうでもなんか本当に一番初めのあれ何話だ2話とかに出てくる話で、うん、あのー片方が溺れ続け片方が救助し続けるような一見異常な一方的な関係でさえそれぞれがその役割を真の喜びとして感じできるなら関係として十分成り立つっていう宣言があるんですよね一番結構初めてそう、うん、これ
1: は僕も最初読んだ時にしょっぱながら飲み込むのがすごい重かったですねこのしと
0: ころはさ第2話「うん、2> <え>死んだふりする女たち」っていう、うん、まあこのそうそううん、まあ、初めに急に手首切る女の子が出てきて自殺未遂みたいなのをし続ける、うん、あの人がみたいな話なんですけど、うん、まあ、そのパンチがあるからなんかちょっと俺たちも考え方変わりつつあるからそれでもちょっと殴られてる女の子っていうのが来るっていうのはっていうのさ思ったりもするんだけど、うん、ただそこがあ,あの、道徳的なあれで言うとまあ、殴っちゃだめですっていう方向に行くっていうんじゃないんだよね。お話の展開的にうん、うん
1: 、そうなんですよね、うん、でなんかどっちかっていうとその俺たち側というかその暴力振るう彼氏なんて最低だって言ってる方側の心理に寄り添うようなねうん、うん、寄り添うっていう方に、ねうん、そっちにもいくんですよこれはすごいわ本当にいやこの話本当すごいのよ<笑>すごいよ
0: ね話し続けたらいくらでもあるんですけど<笑>まあ時間がちょっと長すぎて今日はこの辺にね、今日ははい。今日は、まあ、また定期的に今日も、今日は恋愛的瞬間特集こすり続けるみた
1: い。ネタがなくなった時にまた恋愛的瞬間を、ね。じゃあちょっと恋愛的瞬間やるか。そろそろ。それぐらい無限に語れるコンテンツでございます。う
0: ん、はい。本当に。まあね、面白い漫画であったでしょう、本当にこれ。いや、
1: 本当に面白かったですよ,よ。読んでよかったと素直に思える作品でし、ねうん、思うでしょう。はい
0: 。うん。まあ、なんで、まあ、ここの素直的に言うとね、こん最近、まあ、恋愛の話とかしてて、まあ、バチェロレッテの話で僕たちなりに考えたとことかもあるし、まあ、もっと前で言うと、その社会に対する社会との付き合い方、それに対する障壁とか、まあ、ジェンダーの話ってとこで、さよなら俺たち、清田隆之先生の本とか、もう読みましたけども、はい、なんかそこら辺に関するヒントっていうのもこの漫画で出てるっていうのがうんまあ,あじゃあ恋愛的瞬間がいいかなと思ってやったんだけどなんか多分俺の無意識の中であれになんか書いてか。あったなって感じがして、これを選んだんかなっていう感じも
1: あったね。確かにね。まあ、ちょっと計らずしてではありますけどね。なんか全部地続きになってる感じがね。勝手にフレートと通じるような部分もあったし。もうあるし。うん、僕ら語ってますからね、その辺も。そうそう。
0: なんで、今までのここ、何度も言いますけども、心の砂地が好きな人は、今すぐ買ってください。
1: <笑><笑>はい、これは約束です。本当に、本
0: 当に打ちひしがれる漫画です、これは。<笑>本当にはい何度でも読みたい漫画ということでえー、っと長くなりましたけども以上ということで本日の教養の弾丸恋愛的瞬間特集は以上になります
1: ありがとうございます、えー、引き続きですねお便りお待ちしておりますすべ、えー、ての座席は k o k o r o n o s u n a g ールドットコム、心のすな AtMarkGmail.com までよろしくお願いしますもしくはスポティファイアップルポッドキャストなど各配信サービスのエピソードの詳細に載っているグーグルフォームからお願いします
0: ツイッターでの投稿は「#KOKOSUNAOCOSUNA」OK、ですよろしくお願いしますまた本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますのでそちらもご覧くださいノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございますということで今日出てきたちょっとメモたちをノートに載せておきますのでそちらちょっとご覧ください、はいうん。ということで長くなりましたけどもなかなか、えー、っと次は何の作品をやろうかなと思ってますけども
1: まあね共演の弾丸シリーズは5回に1回ずつ続いていくので、うん
0: 、はいで、はいまあ、次第40回は寺田くんの回なので寺田くんが何を選ぶのか考えます。なざっと今んとこ見終わしとくとどんな感考え
1: ですか<笑>いやちょっとねマジでちょっと今ないんですよないんですよ<笑>ないんよちょっとまた相談させてください<笑>はいあわかりました
0: はい,はい,いなんとなくどの変化とかあるじゃないですか
1: なんとなくうーんでも漫画かなやるとしたらまあちょっと漫画ね今回も漫画でしたけどまあゲームとねアニメやってきたんで、ちょっとね、僕も漫画をそろそろ手出したいなっていう感じは。あるのでりまその辺かなうん。わかり
0: ました。ということで、じゃあ、なんとなく漫画の予定だそうです
1: 。てのところです。はい。よろしくお願いします。そ
0: れでは皆様、ごきげんよ
1: う。